0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de fables, Générique.
1: Je t'ai donc demandé cette semaine, cher Moussa, de regarder In Bruges, film de 2008 signé par le cinéaste britannique Martin McDonough, qui a accédé voici quelques années à une reconnaissance publique grâce à son film Tree Billboards, lequel me semble, malgré l'accueil parfois délirant qui lui a été réservé, notamment au moment des Oscars 2018, euh, assez inférieur au film qui nous occupe aujourd'hui. In Bruges raconte donc l'histoire de deux tueurs à gages irlandais, interprétés par Colin Farrell et Brendan Gleeson, qui sont envoyés en retraite forcée à Bruges par leur patron, incarné par Ralph Fiennes, afin de faire profil bas suite au premier assassinat de Ray qui a mal tourné, puisque celui-ci a involontairement tué un enfant, ce dont il a beaucoup de mal à se remettre. On va donc suivre le parcours de ces deux assassins, dont l'un, Ken, s'accommode sans mal du cadre enchanteur de la cité médiévale la mieux conservée d'Europe, tandis qu'un Ray particulièrement agité et torturé par sa culpabilité ne pense qu'à s'échapper d'une ville caractérisée, littéralement, comme un purgatoire, le tout sur fond de détestation réjouissante des Américains et de guerre raciale entre nains. Alors Moussa, ce Inbruge, lui ouvres-tu les portes du paradis ou le condamnes-tu aux enfers
0: Le sentiment est très positif, j'ai beaucoup aimé le film, euh, mais comme je l'ai fini il y a environ deux heures seulement, il y a encore pas mal de choses qui se bousculent dans mon esprit, euh, des choses sur lesquelles je ne suis pas encore fixé, des choses que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, euh, même si j'ai une petite révélation euh, en approchant la fin du film. Oh c'est fort euh, ce que tu fais Mais <rire> Pourquoi <rire>
1: Non parce qu'il y, y a évidemment un, un fort aspect, euh, une forte parabole chrétienne dans le film, ah, oui. c'est à ça que tu fais référence <rire>
0: Alors, eh bien, oui et non. Oui et non, mais ça, je vais y revenir un peu plus loin dans, dans l'analyse que je fais du film... Euh, alors, je vais y revenir plus tard, je vais, je vais essayer de ne pas tout mélanger. Euh, la première chose que j'en envie dire, c'est qu'en fait, ce film, alors je, je le connais, je me souviens de, de sa sortie, je me souviens qu'il avait fait pas mal parler de lui à l'époque. Ça fait partie de ces films qui sont mis sur une liste dans un coin euh, qu'on espère regarder un jour, d'autant que j'avais le film, hein, donc euh, vraiment, j'attendais un jour de le regarder, donc tu m'en as offert l'opportunité. Et j'ai toujours été un petit peu... Euh, perplexe pour une bête raison, euh, c'est que l'affiche ne m'attirait pas particulièrement. Et peut-être que comme Ray, le fait de voir un film se déroulant à Bruges ne me faisait pas rêver. Donc c'est un film que j'ai voilà, peut-être inconsciemment tardé à regarder, c'est désormais fait, et j'en suis content. Mais tout cela pour vous dire que je ne savais absolument pas dans quoi je m'aventurais. Mais vraiment, je... aucune idée du registre, aucune idée du, du type de film que j'allais regarder... Euh, je, je savais simplement qu'il y avait euh, Colin Farrell et Brendan Gleeson. C'est littéralement tout ce que je savais, ce qui nous a été rappelé d'ailleurs par euh, euh, le récent Banshees of Inisherin euh, du même réalisateur. D'ailleurs, oui, euh, très surprenant, et c'est tout à son honneur, euh, il avait environ que 36 ou 37 ans, je pense, quand euh, In Bruges est sorti.
1: C'est son premier film, effectivement. En fait, c'est un, un homme de théâtre. Euh, oui, tout il à a fait. fait. Beaucoup de, il a écrit et mis en scène beaucoup de pièces de théâtre avant de se tourner vers le cinéma. C'est son premier film et euh, bah, je te laisse rebondir, mais je... ça témoigne quand même d'une belle maîtrise. Euh,
0: ça se voit que, que c'est un dramaturge, euh, je, je vais y revenir dans quelques instants, mais ça se voit, et surtout c'est vraiment brillant, euh, le fait que je, je pense qu'il y a vraiment des, des vertus à venir du théâtre vers le cinéma, et en tout cas dans son cas ça, ça se confirme, euh, et c'est impressionnant, parce que du coup il avait ben, l'âge que j'ai maintenant, et euh, sortir un film pareil, premier long métrage en plus, c'est absolument euh, incroyable. Donc je disais que le sentiment global, il est, il est très positif. C'est vraiment un film que j'ai passé un, un, un bon moment à regarder. Chouette. Euh, mais qui, euh, qui a son lot de rebondissements. Et pas de rebondissements forcément euh, sur le plan euh, narratif, même s'il y en a, mais sur ce qu'il suscite chez le spectateur. Tout d'abord, il y a cette introduction très sobre en montrant certains éléments de décor de la ville de Bruges et euh, avec une musique extrêmement mélancolique, et donc forcément je, je pense qu'on va regarder quelque chose de dramatique, et puis on découvre nos deux personnages, hein. particulièrement euh, le personnage assez excentrique euh, Kéré, en tout cas la manière dont il se comporte au début, et qui est. Euh, qui est hilarant, la rend évidemment la manière dont il crache euh, sur Bruges euh, est à mourir de rire. Euh, bon, il est, extrêmement, il est extrêmement vulgaire il est extrêmement euh, frontal, il est direct euh, un peu trop d'ailleurs il est très très franc dans sa manière de parler et oui. euh, n'a aucun filtre et euh, ben oui c'est typiquement aujourd'hui c'est même plus subversif c'est presque parfois devenu euh, contre-productif mais c'est le type de personnage voilà, qui, est, euh, qui, qui apporte un côté un petit peu euh, disruptif euh, au film et, euh, et ça le rend quelque part sympathique euh, et donc là du coup, j'ai eu un petit, euh, comment dire, le film m'a évoqué à certains moments les films de, de Guy Ritchie, euh, je sais pas si c'est quelque chose qui t'a... Ah qui si est traversé si, il est, dans, aussi, il
1: est dans mes notes, je vais en parler plus tard.
0: Ok, très bien, donc du coup ben, il m'a vraiment évoqué les films de, de Guy Ritchie, bon alors deux britanniques, donc c'est peut-être pas si surprenant, ce côté un petit peu euh, humour décalé euh, et disruptif euh, que, que j'ai bien aimé, et en fait... Il y a euh, la scène pivot qui arrive assez tôt dans le film, où on comprend pourquoi Ray et Ken sont à Bruges. À je pense qu'on le... hein. qu
1: peut le dévoiler. Je pense qu'on peut Tu
0: l'as déjà fait dans ton pitch, donc euh, c'est très bien, je, je me permets de le faire aussi. Donc c'est la mort d'un enfant, la mort accidentelle d'un enfant, alors que Ray devait tuer un prêtre. Et là, forcément, le film prend une tournure plus dramatique et plus sérieuse, et ça se voit non seulement dans la manière de jouer des acteurs, dans le ton, et aussi dans les dialogues. Et puis ensuite vient euh, un dernier tiers, plus ou moins la dernière demi-heure du film, euh, où, alors, c'est très paradoxal, il y a deux choses qui s'entrechoquent, se, qui mais qui fonctionnent assez bien, je trouve. On a d'une part un dénouement assez classique euh, avec la réunion de tous les protagonistes pour la confrontation finale, c'est assez classique, mais en même temps, au sein de cette conclusion, il y a plein de petits rebondissements qui sont assez inattendus, et qui en fait sont très logiques, car le film a énormément de foreshadowing. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup d'éléments dans le film qui nous sont présentés euh, généralement par l'image, mais aussi du, par le, le dialogue tout simplement, tout au long du film, qui reviennent à la fin. P parfois, peut-être même un petit peu trop. Et je vais donner un exemple. Alors, euh, j'espère euh, que vous avez vu le film, sinon je vais spoiler et je vous propose de skipper plus ou moins la, la minute qui suit. Mais donc, à la toute fin, Harry, donc, qui, est, qui était l'employeur de, de Ken et donc de, euh, de, de Ray, euh, tue Ray de la même manière que lui a tué le prêtre et euh, tue un, un nain euh, qu'il prend pour un enfant. Ce nain meurt exactement de la même façon que l'enfant euh, que Ray a tué accidentellement. Et par exemple, à ce moment-là, il euh, y a Ray qui, juste avant de s'effondrer, dit « the little boy ». Et je trouve ça dommage euh, parce qu'en fait, on voit du coup arriver très vite euh, la mort euh, de, de ce nain, non pas que ce soit problématique, que ça ne soit révélé de cette manière-là, mais j'aurais trouvé plus subtil par exemple euh, vu justement tout ce que le film a fait précédemment et tout le foreshadowing qu'il y a, euh, de, nous, de nous dire cette petite réplique euh, qui pour moi est le, est le petit too much qu'il y a, ah. qui a dans ce film.
1: Je vais être obligé de rebondir si tu veux bien, parce qu'en fait, juste pour expliquer, peut-être d'abord donner un petit élément de contexte, tu as parlé ouais, du Il faut expliquer qu'en fait, que Harry, le patron, a vit selon le, un, un code... J'allais dire, mais non, vas-y. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, en fait, le foreshadowing, c'est-à-dire que euh, lui considère que le meurtre d'un enfant est le, le fait de passer la ligne et que donc c'est inexcusable et qu'il faut en tirer les conséquences et donc le personnage de Ray ne peut pas survivre à cet acte-là et il dit d'ailleurs dans le film si moi j'avais fait ce qu'il avait fait je me serais mis une balle dans la tête immédiatement sans même réfléchir il va évidemment du coup arriver ce qui arrive avec les mêmes conséquences et Harry va vivre jusqu'au bout, bout de ses principes un mot quand même sur la, la phrase que tu trouves too much puisque tu as commencé par la, la, la scène de fin mais allons-y il y a quelque chose en fait de formidable, ça ne se termine pas là, ça ne se termine pas sur The Little Boy. Que fait euh, Ray lorsqu'il est au sol, qu'il agonise et, et que Harry se penche vers lui, se penche vers l'autre la, cadavre et découvre ce qu'il pense être lui aussi, son, sa nouvelle erreur Que fait Ray à ce moment-là Il tente d'aller vers Harry pour lui dire non, non, il tente de le détromper, alors que c'est son ennemi, c'est celui qui le juge et qui l'amène à ce jugement dernier, et qui le, qui le voue donc à son sort funeste et eh bien Ray à ce moment là encore tente de le détromper parce que il est ce personnage innocent tu l'as dit euh, qui ne réfléchit pas qui dit la vérité qui est candide et en fait la phrase importante c'est pas de Little Boy c'est pas le fait qu'il prévienne bien attention sûr, il y en a un derrière sûr. moi c'est le fait que malgré tout ce qui s'est passé et malgré le meurtre qui est commis il essaye encore de sauver Harry quelque part, tu vois
0: Mais eh ben justement, euh... c'est ça que je voulais dire. C'est que pour moi cette séquence-là, elle suffisait. Et le, et le little boy, je trouve ça dommage qu'il mmh. soit juste venu avant. C'est vraiment tout bête. Hein, ça m'a juste fatigué sur le moment et ça, ça n'enlève absolument rien à l'intérêt de la scène. Mais je trouve que la scène aurait gagné. Euh, J'aurais trouvé plus subtil. En fait, parce qu'au moment où il dit de Little Boy ben tu sais très clairement ce qui va se passer tu ouais, sais très ça, clairement qu'en fait c'est le, le nain euh, qui, qui s'est fait tirer dessus puisque au moment où il essaye de fuir
1: oui, et, et d'échapper
0: à, à Harry il passe par un, par un set euh, par un plateau de, de tournage et donc on sait ce qui va se passer et j'aurais vraiment trouvé ça un peu plus subtil après voilà compte tenu du contexte du fait que c'est son premier film j'aurais préféré que cette réplique ne sorte pas mais parce que je trouve que le film est tellement bien ficelé euh, que j'aurais apprécié cette petite note de subtilité en plus. Euh, mais c'est vraiment euh, un détail, je chipote, parce que ça m'a fait tiquer sur le moment. Mais donc, je, je reviens à la notion de foreshadowing, il y a beaucoup d'exemples, il y a celui-ci, euh, bah, évidemment il y a le rapport à, à Harry, qui est, alors je pense, je sais pas c'est si lui aussi est... Est un, est un assassin ou un tueur à gage ou pas, ou s'il ne fait qu'employer des autres mais en tout cas effectivement il a ce code de l'honneur par rapport aux enfants euh, il y a aussi la brume féerique euh, au dessus de enfin pas féerique mais la, la, bah, si, je veux dire féérique, euh, au dessus de, de Bruges à laquelle fait allusion justement Harry plutôt dans le film il y a euh, la séquence où Brendan Gleeson est euh, sur le beffroi donc au sommet du beffroi de Bruges, et fait mine de tirer sur quelqu'un, sur la, la foule, qui euh, se voit à nouveau évoquée euh, lors d'une scène à la fin. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments comme ça dans l'image que je trouve vraiment très très chouette, euh, et qui reviennent et qui récompensent l'investissement du spectateur qui a fait attention à tous ces détails. Et il y a aussi la dimension euh, religieuse que tu as évoquée, mais en fait, à mon sens, euh, et c'est ça qui m'a un petit peu euh, frappé à la fin, c'est qu'on est, qu est dans, presque dans le registre de la fable. Euh, et ce qui m'a amené à cette conclusion-là, c'est qu'en fait, en dehors de ces trois personnages-là, euh, j'étais un petit peu dérangé par le fait que les autres personnages, je pense en particulier au personnage de Clémence Poésie, euh, qui joue dans ce film, avaient un rôle euh, programmatique. C'est-à-dire qu'ils étaient là vraiment pour jouer un rôle type, euh, comme dans une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est ce type de personnage qui doit être incarné uniquement dans le but d'amener les personnages principaux à leur, euh, à leur point de destination, tout
1: simplement. En fait, ce sont, pour rebondir ce que tu dis, tu as raison, ce sont des personnages-fonctions. Et Exactement. quelles fonctions ont-ils dans le film, ces, ces personnages euh, C'est en fait d'offrir des échappatoires possibles à Ray. Euh, tout à fait. Puisque, effectivement, dans une parabole du purgatoire, euh, Ray tente de s'échapper de ce purgatoire, où il, où il tente en fait de résoudre son dilemme moral. Et en fait, ces personnages-là vont lui offrir des ouvertures, des possibilités des pistes, des espoirs euh, voilà, effectivement ils ne s'accomplissent pas puisque il y a une inéluctabilité dans le film et Ray va vers son destin euh, donc effectivement c'est le registre de la parabole plus encore que de, de, que de la fable mais ça implique en effet qu'au-delà des trois personnages principaux, les autres sont plutôt euh, des personnages fonction, tu as raison.
0: La raison pour laquelle je parlais de fable, euh, c'est qu'il y a des éléments d'image, euh, notamment à la toute fin, bah, tout d'abord il y a cette brume au-dessus de, de Bruges il y a le fait que le personnage de Harry dit que ça ressemble vraiment à, que Bruges ressemble à un décor de conte de fées mm -hmm. euh, il y a le fait que lorsqu'il fuit à la fin, lorsque Ray fuit euh, il, il, sur le plateau de tournage, on voit des personnages qui ont des costumes euh, notamment anthropomorphiques D'accord ce, ce qui est vraiment typique aussi euh, de la fable. Euh, donc des animaux, mais euh, voilà, sous forme humanoïde. Euh, et il y a aussi le fait qu'en fait, cette histoire, ben, c'est l'histoire euh, du purgatoire, de la rédemption, euh, de, de toute une série de choses qu'on pourrait raconter dans plein d'autres contextes, avec deux différences majeures. Un, on nous donne un décor concret à savoir la ville de Bruges, et ça a son importance, et deux, euh, c'est beaucoup plus violent, évidemment, que l'image qu'on se fait euh, d'une fable. Et c'est pour ça qu'on n'y pense pas forcément tout de suite. C'est vraiment à la fin, euh, quand tous ces indices sont réunis, que ça m'a donné cette, cette idée-là. Il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est que donc, le personnage de, de Brendan Gleeson, donc Ken, euh, à la fin, euh, ben, se suicide dans le but d'aider euh, Ray.
1: Oui, donc Et ce qui est attention, intéressant... Attention avec les mots, c'est là que c'est intéressant. C'est un suicide ou c'est un sacrifice oh, Puisqu'il se, se sait déjà condamné.
0: Tu, tu as parfaitement raison. Euh, c'est un sacrifice, donc il, euh, il se laisse tomber euh, du beffroi à, avant d'avoir apprécié encore une fois, parce que lui a été touché par... Euh, à la ville de Bruges, lui a complètement accepté euh, sa place dans, dans ce purgatoire, c'est pour ça qu'il s'y sent à l'aise et qu'il en voit la beauté euh, et donc il se laisse tomber du beffroi, mais bon, on, on part d'une hauteur euh, quand même extrêmement élevée, et euh, après le choc, alors le, le choc qu'on entend d'ailleurs, hein, il, euh, il faut applaudir euh, euh, les personnes responsables de la, de la gestion sonore parce que on, on entend le choc, vraiment euh, mais il est encore vivant il y a encore quelques secondes pour s'adresser donc au personnage principal de la fable, et là vraiment j'ai tiqué je me suis dit mais c'est quand même problématique, le film avait un ton très sérieux jusque là et puis là on nous montre des choses quand même qui, qui sortent un peu de, de, de l'ordinaire, qui sortent un petit peu du, du réel, et euh, c'est aussi ça notamment qui m'a euh, amené à cette conclusion sur le, ah oui, sur le principe d'une fable mais beaucoup plus euh, violente et, et dramatique. » Euh, même chose pour le personnage de Clémence Poésie, qui, qui sert en fait simplement à, 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 à montrer la, la voie de, de, de l'amour à, à Ray, euh, mais qui, si on devait prendre le film comme un film très terre-à-terre -terre et sérieux, aurait un rôle qui est ben, parfaitement ridicule. Mais ça fonctionne ici, parce que son rôle est, sert une fonction précise et rien d'autre. Euh, et, euh, et du coup, ben, ça m'a rendu le personnage moins euh, moins antipathique parce que vraiment, je, au début, je me posais la question sur le personnage de, de Clémence Poésie qu'on qui servait pas à grand chose et en fait qui, qui convient très bien à l'histoire que le film essaie de, de raconter. Euh, j'avais dit que je dirais pas grand chose donc je vais commencer à clôturer parce que voilà comme d'habitude je, je dis plus que ce que j'avais écrit dans mes notes improvisées. Un dernier mot sur la, la ville de Bruges. J'imagine que le, le tourisme y a un petit peu explosé euh, suite à la sortie du film. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus.
1: Eh bien non euh... justement. Figure-toi que le bourgmestre de Bruges après le film et la promotion qui en a été faite a justement dit qu'il serait plus attentif à l'avenir avant d'accorder des permis de filmer dans la ville parce que justement eh bien, le film violent. pour les gens qui prennent non pas tellement, mais les gens ah, qui okay. prennent au premier degré il y, y a beaucoup de critiques de la ville c'est pas tant, alors on peut y voir bien sûr l'aspect carte postale et l'aspect touristique mais Colin Farrell et Martin Mcdonald ont beaucoup insisté sur l'aspect terriblement ennuyeux de la ville aussi, à la fois dans le, fi dans le film, euh, à travers les personnages et dans leur promotion euh, ce qui a visiblement beaucoup vexé le bourgmestre euh, qui a donc décrété qu'il serait plus attentif à, à, aux critères de sélection euh, des films qui pourraient tourner dans la vie.
0: C'est aussi intéressant parce que pour, euh, pour nous autres euh, spectateurs belges, la, la, la ville est très familière. Moi, J'ai été qu'une seule fois à Bruges, de, de mémoire en tout cas, et ça fait longtemps, mais on, on reconnaît vraiment la Belgique dans ce film euh, que ce soit les terrasses que ce soit l'architecture euh, a... alors oui c'est pas une ville euh, incroyable c'est pas une ville qui fait rêver c'est extrêmement drôle la manière dont le film lui-même en, en rit euh, c'est d'ailleurs à un moment donné j'ai cru vraiment que le personnage de Harry qui parle avec beaucoup d'amour de cette ville le fait de façon ironique euh, mais euh, voilà le, le décor, ben oui c'est un peu comme dans GCVD, hein. on, on reconnaît <rire> on sait que c'est dans notre, dans notre petit plat pays euh, mais je trouve que ça convient très bien euh, à l'histoire que le film euh, essaye de raconter et, euh, et donc voilà, je, je terminerai en, di en disant que cette, euh, cette vision d'une fable euh, pour adultes je vais dire, est, euh, me rend le film très, très sympathique euh, et me permet également de, de mieux saisir certains éléments qui, de prime abord, m'ont fait un petit peu tiquer. C'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Et du coup, ben, je, je vais probablement regarder les, les autres films de réalisateurs, hein, qui sont tous quelque part dans un coin et qui n'attendent que
1: ça. Bon, merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de faire rapidement, puisqu'on a déjà pris pas mal de votre temps notamment pour des souvenirs personnels de Moussa et de ses visites de la ville de Bruges, tout à fait pertinents dans une critique de, <rire> de film. Les cahiers du cinéma se frottent les mains. Euh, non, non, mais dire d'abord que, bien sûr, euh, c'est avant tout cette comédie noire, euh, euh, de ce thriller de comédie noire est un film à haute teneur symbolique qui va voir donc le personnage de Ray être contraint et forcé de se confronter à l'inéluctabilité. C'est vraiment le mot à retenir de sa situation. Et ici, je ne parle pas seulement de sa situation tangible d'assassin recherché mais tout simplement de sa condition humaine, de son dilemme moral qui le torture, à savoir sa capacité à poursuivre sa vie ou pas, après l'acte de mal ultime qu'il a pu commettre, à savoir le meurtre d'un enfant. On en a parlé. Et donc le film va déployer des motifs pour illustrer cet état. Bien entendu, au premier degré, par la représentation de peinture. Alors, au premier rang desquels figure le jugement de dernier de Hieronymus Bosch dans lequel il y a ces fameux personnages que toi tu as identifiés comme des personnages anthropomorphes de fables, mais c'est vraiment des personnages avec ces masques très particuliers, directement issus de la peinture de Bosch et de la peinture du jugement dernier, donc. Mais aussi, on, on y voit aussi « La mort et la de Yann Provost, entre autres, où la mort vient collecter son, collecter son dû. Donc ça, c'est la première manière de représenter, de cette manière très, très littérale, les, les motifs chrétiens. Ça passe aussi à travers des dialogues qui sont des métaphores à peine voilées de ce qui nous est donné à voir. Mais aussi, et c'est ça que j'aime bien, alors au-delà de l'aspect très littéral, ça passe aussi, euh, tous ces motifs passent par les actes des personnages. Ainsi, lorsque Ray tente de mettre fin à ses jours, parce qu'il un moment dans le film, il tente de se suicider, de se tirer une balle dans le crâne parce qu'il ne peut plus vivre avec sa culpabilité, il en est empêché par Ken, euh, qui lui confisque son pistolet. Ça veut donc dire que le personnage de Ray n'est même plus maître de son destin. Son sort est littéralement remis entre les mains de Harry et Ken, qui vont se disputer autour de la sentence à lui réserver. La vie ou la mort, le paradis ou l'enfer, donc. On est vraiment dans une allégorie, une parabole chrétienne, où ces personnages sont dans un environnement fermé, cloîtré, ils ne pourront pas en sortir, et ils attendent là le jugement dernier, et en l'occurrence on attend le jugement dernier de, euh, de Ray. donc, euh, et la sentence pour le crime qu'il a pu connaître euh, commettre. Alors, je ne m'attarde pas trop d'autres euh, critiques ont pu le faire sur les, les paraboles chrétiennes tout simplement par manque de culture de ma part. Je n'ai pas une éducation catholique euh, et je n'ai pas une euh, culture très poussée à ce niveau-là et donc je vous redirige vers d'autres critiques qui ont pu le faire plus en profondeur. Je vais m'intéresser à d'autres aspects du film qui, moi, m'ont plus parlé et qui, en tout cas, euh, sur lesquels je pense pouvoir un petit peu euh, voilà, analyser les choses un peu plus en profondeur c'est la science de l'écriture j'ai axé ça en trois points c'est la, la, la structure, les dialogues et le ton euh, je pense que le film est vraiment une petite pépite euh, et qu'il et à force de le revoir je lui trouve de moins en moins de défauts et je l'aime de plus en plus je commence rapidement par les dialogues euh, pourquoi le film est-il situé dans, dans la ville de Bruges dans cette, la plus vieille cité médiévale euh, d'Europe, c'est parce qu'on est constamment entouré de tout ce bagage médiéval de tout ce bagage chrétien on est constamment entouré par bien sûr l'architecture on est entouré par les œuvres d'art et ça place le film dans une sorte d'entre deux on est à la fois dans cette, cet environnement culturel qui a duré des siècles pour nous et qui est notre, le terreau d'une certaine culture mais on est aussi dans un récit purement moderne de personnages qui ne se définissent plus du tout par la religion et donc on a vraiment cette espèce de mélange entre les deux qui permet euh, qui permet un entre une sorte de, de monde suspendu. Et dans un monde, donc le monde de, de la narration du film, le monde contemporain de ces deux assassins, qui ne se structure plus, qui ne permet plus aux personnages de se structurer par l'art ou par l'élévation intellectuelle, ce qu'a offert le cadre religieux pendant des siècles, ben comment est-ce qu'on se construit Eh bien, Martin McDonagh répond par le dialogue, Comment est-ce que les personnages se construisent et construisent leur identité Par le dialogue, en se jetant des arguments à la figure, en se lançant dans des diatribes parfois sans queue ni tête, en provoquant, en opposant, en étant dans le ping-pong verbal constant et la contradiction. Tout ça pour tenter de dégager du sens. C'est de là que vient aussi beaucoup de comédie du film, bien sûr, parce qu'il y a des répliques absolument savoureuses, tu l'as dit, la critique de Bruges, la critique de Loretta, euh, mais il y a parfois des dialogues très absurdes, et en fait, tout ça... Fait sens. Et c'est comme ça que les personnages se construisent et se structurent, parfois en étant en opposition très forte, ils se disputent, ils se, ils se rabibochent, etc. Et donc la manière de se structurer passe par le dialogue. Et comment est-ce qu'on dégage du sens une fois qu'on a passé l'outrance et le bon mot, parce que ça pourrait n'être que ça Eh bien, on, on, on dégage du sens à travers un artifice auquel a beaucoup recours Macdonald dans ses dialogues, à savoir la figure de, de la répétition. De nombreuses lignes vont être ainsi reprises telles qu'elles, parfois par des personnages différents, donc elles vont être dites par un personnage euh, assez tôt dans le film et vont être reprises ensuite par un autre. Et ces lignes vont revêtir, revêtir du coup lorsqu'elles sont reprises un sens altéré, pas seulement dans leur signification première, mais aussi dans ce qu'elles provoquent, de ce qu'elles ont comme conséquence chez les personnages. Je donne un exemple. Une bonne partie des commentaires acerbes et dépités de Ray, donc le personnage de Colin Farrell sur Bruges au début, qui est totalement dépité euh, et, 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 et en dépression totale de se retrouver dans une ville qui ne l'intéresse absolument pas, il voudrait juste être dans une ville anglaise ou dans un pub. Euh, et notamment donc, tous ces commentaires acerbes, et en particulier sur les, les signes, euh, donc les animaux, hein, euh, qu'il dédaigne totalement. Et eh bien, tous ces commentaires sont relatés plus tard dans le film par Ken lorsqu'il a Harry au téléphone et que pour ne pas froisser celui-ci, il omet volontairement la dimension cynique du commentaire euh, de Ray, ce qui apaise, ce qui a, fait, fait, euh, ce qui a pour effet d'apaiser Harry, mais qui vient par ailleurs lorsqu'il il répète, ce sont exactement les mêmes termes, mais ça vient, c est, c est, cette répétition des phrases ôté donc de leur sens cynique, vient révéler un sens nouveau, puisque, à cette évocation, Harry se dit soulagé d'avoir, ben voilà, au moins il a pu offrir cet d'arrêt avant d'ordonner, et c'est le midpoint du film, euh, qu'est-ce qui fait que l'intrigue va avancer C'est qu'en réalité, le patron a envoyé les deux tueurs là, parce qu'il sait que, enfin pour lui, Ray est condamné, il est condamné à mourir, il a déjà décidé de la sentence, mais il veut lui offrir, parce que lui a un très bon souvenir de Bruges, il veut lui offrir quelques jours de répit dans une ville qu'il considère comme lui féerique. Et donc, la répétition de ces dialogues, qui au départ sont faits de manière totalement cynique et désabusée par Ray, lorsqu'ils sont repris, en fait, ils révèlent du sens, non seulement parce que Ken essaye d'apaiser son patron en reprenant cette phrase, mais en plus parce que ça amène... Donc le tournant du film et ça amène le spectateur à comprendre pourquoi ces personnages sont là et ce qui risque bien de leur arriver dans la suite du film. C'est comme ça qu'on dégage du sens. Euh, donc tu vois la parole dans In Bruges, elle est littéralement porteuse de sens. On dépasse totalement la, la, la simple science du bon mot, euh, qui a permis justement à, à, à des critiques paresseux à l'époque d'associer un peu vite euh, le film. Et alors je parle pas de toi là, hein, on parle de critiques paresseux, mais y, beaucoup de critiques ont associé <rire> le film à des œuvres euh, de Guy Ritchie. Moi. Non, 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 mais vraiment, sincèrement, euh, c'est parce que je comprends. La première fois que j'ai vu le film, j'ai pensé exactement la même chose. C'est la référence à Guy Ritchie ou à Tarantino. Ce sont des gens qui ont la science du dialogue. Simplement, ici, ce qui est important dans In Bruges c'est que McDonald's, je pense, n'est vraiment pas intéressé par le bon mot et par le, le côté jouissif des dialogues. Ça peut avoir un côté tout à fait réjouissant dans les films de Guy Ritchie, et que j'aime beaucoup par ailleurs, et de Tarantino. Euh, c'est un vrai art, art, du dialogue. Oui, 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 ben, peut-être mais en tout cas non mais ce que je veux dire c'est que je, je, je ne suis pas en train ici de déprécier l'art du dialogue c'est vraiment une science c'est quelque chose de très intéressant mais ce n'est pas la même chose dans les Guy et tarantino que chez martin McDonough. chez martin mm -hmm. McDonough, il y a une volonté de dégager du sens non seulement dans ce qui est dit mais aussi de ce que ça dit des personnages de ce que ce que ça, ça dit de l'histoire ça dépasse vraiment le cadre euh, de ce que tu trouves dans les Guy tu as parlé je, je reprends tes mots tu as parlé, mais en fait tu l'as, tu l'as déjà saisi, et c'est pour ça que je dis que je, tu, tu n'es pas le, le critique personnel. Parce, parce que tu as parlé du côté disruptif de la parole franche de euh, du personnage de caline Farrell-Dehret. Donc ça veut dire que tu l'as évoqué, tu as vu le film il y a deux ans, mais pourtant tu l'as senti. Pourquoi est-ce que c'est une parole disruptive, cette parole franche et, et presque premier degré, presque enfantine qu'il a, où ouais. il dit les choses en fait sans aucune intention de blesser, mais il est extrêmement blessant simplement parce qu'il est premier degré. Pourquoi est-ce que c'est disruptif Parce que c'est révélateur de sens. Parce que quelqu'un qui ne s'exprime pas comme c'est attendu, ben il va révéler des choses de lui, mais surtout des autres, de la réaction des autres. Et donc, ce dialogue est porteur de sens. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Et c'est une grande qualité d'Inbruge.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je dis qu'il y, y a quelque chose de, qui relève. Et c'est ça aussi, je pense, qui permet d'avoir de l'empathie pour le personnage de, de Ray. Parce que quand on oui. apprend ce qu'il a fait, comme tu l'as dit, c'est le, le crime ultime euh, ce qui arrive à nous faire ressentir de l'empathie pour lui, euh, c'est qu'on arrive, tout en prenant du recul par rapport aux événements, à cause de ce cadre, ben, comme tu dis, qui est, qui est euh, peu importe, ce soit une parabole religieuse ou une fable, mais le fait qu'on arrive à faire abstraction des événements réels pour avoir du sens euh, derrière, pour avoir des, des, toute une série d'allégories, et non pas justement pour... Euh... Je vais formuler la chose autrement. Si on avait un film à la Gaëricine, euh, on essaierait d'occulter euh, ce que le personnage a fait en nous le rendant sympathique.
1: Je vais le dire encore plus simplement que toi, parce que tu as, as tout à fait raison. Jamais Guy Ritchie ne fera d'un tueur d'enfant un héros de son film. C'est ça. En fait, fait. In Bruges... Il faut se rendre compte du tour de force. Il parvient à nous faire avoir de l'empathie pour un tueur d'enfant ouais. C'est vraiment... Euh, c'est un tour de force, il faut pas négliger ça euh, on voit souvent une bruge comme une petite comédie burlesque euh, comédie d'humour noir c'est bien plus profond que ça il y, y a quelque chose qui touche à la condition humaine là. et, et je, suis, je te mets mon billet je l'avais jamais formulé comme ça mais tu, lorsque tu en parles tu, tu me rends les choses assez évidentes je suis persuadé que tu ne pourrais jamais avoir Hein, le héros de bruge dans... en tant que héros d'un film de Guy Ritchie.
0: Mais tu, tu l'aurais comme étant le personnage euh... le salaud, bien oui, sûr, oui, celui oui, qui le, qui le salaud qui te fait qui te fait rigoler. Oui,
1: oui, oui, bien sûr, mais qui mourrait comme à la fin. C'est-à-dire qu'il aurait le oui. Tu ne serais jamais de son côté. Il te ferait rire temporairement, mais ensuite il faudrait s'en débarrasser. Tout à fait. Ce n'est pas ce que fait Une bruge et, et vraiment, euh... c'est en ça que pour moi le film est vraiment un tour de force à ce niveau-là. Donc j'ai parlé des dialogues. Donc je, je répète, j'avais trois points sur la qualité de l'écriture, les dialogues. Je passe maintenant à la structure. Alors là, d'un point de vue technique, et tu l'as déjà un peu abordé, mais le scénariste en moi, vraiment boit du petit lait. quoi. C'est un enchaînement, tu vois, as parlé de foreshadowing, je... c'est un enchaînement en fait, de fusil de Chekhov tout à fait ouais, remarquable. Tout à fait. Bah, bref, on a rappelé le principe, hein, le fusil de Chekhov, le foreshadowing, c'est un peu la même chose, c'est l'idée théorique que si, narrativement parlant, on place quelque part dans l'intrigue un élément, en l'occurrence dans le fusil de Chekhov un fusil, celui-ci doit nécessairement servir avant la fin du récit. Donc on prépare le spectateur par le fait de placer des, des, des signes, on le prépare à ce qui va arriver plus tard. Je,
0: je me permets ouais. de donner un exemple parce que c'est celui que je trouve le plus brillant. Euh, c'est qu'on a d'abord euh, Ken qui est au sommet du beffroi au début du film qui voit Ray en bas qui a refusé de monter avec lui Tout à et, fait. Euh, et il fait mine de lui tirer dessus avec son doigt. Euh, et on a donc le, un, un plan qui se dégage où on voit dans cette foule, enfin dans cette foule, hein, on est un bruge quand même, euh, où on voit donc le, le doigt pointé sur euh, sur Ray. Euh, d'un plan très très éloigné et la première fois je me suis demandé mais, mais pourquoi ce plan et pourquoi ce dézoom j'ai pas tout de suite compris et alors à la fin euh, quand on, voit assez, on comprend assez vite que quand Ken remonte au sommet du Beffroi alors qu'il est blessé, ben, il va aller en fait pour utiliser son arme pour sauver Ray. Et donc, on le voit venir. Mais ce qui est très intelligent, c'est qu'on a un autre fusil de Chekhov qui vient s'intercaler, qui est celui de la brume euh, au-dessus de, de Bruges, qui fait qu'en fait, il ne peut pas faire ça. Et donc, il doit recourir à autre chose. Et donc, ce sont plusieurs fusils de Chekhov qui s'intercalent et donc qui amènent à des résultats très surprenants.
1: Exactement. Et c'est même un coup de billard à trois bandes, parce que la scène initiale que tu évoques lorsqu'il est haut du beffroi et qu'il la vise euh, Ray en contrebas, où il, effectivement, il pointe son doigt vers lui, on ne sait pas encore à ce moment-là que euh, arrive à charger ken de tuer tout à fait euh, de tuer ray. et donc en fait entre les deux scènes que tu as que tu as évoqué maintenant il va y avoir une scène où littéralement ken prendra un fusil et le pointera en direction de ray pour le tuer il interrompra son geste au dernier moment pour justement le sauver ce qui est c'est toute l'ironie et tout l'humour du film et tout toute la, tout le génie du film je pense mais donc c'est un c'est un coup de bière à trois bandes quoi c'est pas simplement un set up payoff simple ça joue à plusieurs niveaux. Donc effectivement, tu as, as tout à fait raison, et c'est euh, vraiment brillant scénaristiquement. Euh, alors, tu l'as déjà évoqué, tu t as parlé de la dernière demi-heure, je parlerai du dernier acte, mais on, on est sur le même plan le même ouais, constat. Oui. C'est pour ça que je Rien... parlais du théâtre,
0: hein, c'est vraiment un film qui est ouais, découpé en
1: exactement. Acte. Rien dans le dernier acte du film n'est dû au hasard. Absolument tous les événements, aussi minimes soient-ils, ont été introduits plutôt dans le film. Euh, quelques exemples très simples, mais je fais court parce qu'on est, on est déjà assez long. mais il y a une scène au début du film où Ray euh, attend justement Ken qui est en haut du beffroi, et il y a trois Américains obèses, euh, le, le, le film se moque des Américains pendant, enfin, oui, pendant une heure et demie, c'est absolument jouissif, mais il y a trois Américains obèses qui, a, qui, qui demandent à Ray, euh, qui, qui avisent Ray, et, et Ray en les voyant en disant « mais comme un enfant, surtout ne montez pas au, au beffroi ». Ah, Sous-entendu, avec votre poids, vous parviendrez jamais à haut. Il ne sous-entend il leur dit. <rire> il leur dit, effectivement, ce qu'il a. Le don, effectivement, les vexés, ils sont totalement ouais. fous furieux, etc. Ça donne l'occasion d'une scène un peu burlesque, un peu marrante, parce que le, le, le gros américain tente de courir après Ray, qui évidemment ne parvient pas euh, à, à, à le saisir, vu son poids. Bref, donc ça donne une scène un peu burlesque. C'est que... une grande
0: méchanceté, hein. c'est une méchanceté gratuite ah, incroyable. Je, revien... Mais... je reviendrai Mais... sur Mais... la
1: méchanceté. Vas-y. Je reviendrai parce que je ne suis pas d'accord avec la méchanceté. Mais qu'est-ce qui se passe plus tard dans le film lorsque Harry et Ken veulent monter au beffroi ben, Ils sont provisoirement empêchés par un garde parce que celui-ci leur dit qu'un touriste a précédemment fait une crise cardiaque et que donc le beffroi est fermé. Tout ça, ce sont des, des éléments de setup payoff. Tout dans le dernier acte, en fait, est amené précédemment. Euh, C'est vraiment assez brillant. Alors moi, j'en je, 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 profite quand même pour donner l'exemple de la scène que je trouve la plus, la plus touchante et la plus brillante en termes d'idées scénaristiques, euh, Juste des toujours autour de ce beffroi, lorsque Ken veut le visiter, il, euh, ben, il arrive devant un garde de sécurité, enfin le, le, le haut guichet en fait, et il veut payer avec de la petite monnaie pour se débarrasser de sa petite monnaie. Et en fait, il fait face à un garde hyper obtus et il se trouve qu'il manque 10 centimes à Ken, et ce garde lui dit de rempocher toute sa monnaie qu'il avait sortie pendant quelques de, de longues minutes, euh, parce qu'il ne veut absolument pas faire crédit, c'est comme ça, c'est la règle, c'est le montant pile, euh, donc il rempoche toute sa petite monnaie. Ce qui a un peu le temps d'agacer Ken, mais soit Ken monte au beffroi. Et à la toute fin du film, lorsque Ken effectivement sera de nouveau en haut du, du beffroi et qu'il faudra se, se sacrifier en fait pour, pour avertir Ray du danger de Harry qui est en train de redescendre pour le pourchasser, qu'est-ce qu'il va faire avant de sauter euh, Il va prendre des pièces dans sa poche et il va lâcher des pièces du haut du beffroi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est une, une magnifique idée en fait. Pourquoi est-ce qu'il lâche des pièces En fait, il y a la, la fameuse brume qui recouvre Bruges, et donc il ne voit pas ce qui est en contrebas, et en fait il lâche des pièces du haut du beffroi pour simplement dégager le passage, parce qu'il il, s'apprête à se sacrifier, mais il ne voudrait pas, dans son code à lui, dans sa gentillesse, dans, dans l'humanité qui le fait lui, il ne voudrait pas impliquer d'autres personnes ou, ou risquer de blesser d'autres personnes, et donc il lâche des pièces qui tombent de cette brume, puisqu'on ne voit pas le haut du beffroi, et donc les passants s'écartent devant toutes ces, ces pièces de monnaie qui tombent, mais tout ça a été amené par une scène burlesque au départ, qui est une scène de comédie entre euh, voilà, un, un administré euh, obtus et, et ce tueur à gage qui veut juste visiter le beffroi. C'est d'une grande intelligence et c'est aussi d'une grande poésie, parce que ce geste, je trouve, est vraiment une très très belle idée de scénario et c'est d'ailleurs très touchant. Euh, et d'ailleurs, pour conclure sur ce setup payoff, c'est évidemment pas un hasard, le film est très référencé, on a déjà parlé des, des peintures de Hieronymus Bosch, de toute la parabole chrétienne, mais il y a par ailleurs des citations directes de films, et c'est donc évidemment pas un hasard si on aperçoit assez subrepticement un court extrait à la télévision dans l'hôtel où, où réside Ken de Touch of Evil d'Orson Welles. C'est vraiment. Donc on voit il y a un passage de l'introduction du film qui est sans doute la mise en pratique la plus célèbre du fusil de Tchékov avec cette bombe qui est placée dans le coffre d'une voiture qu'on ne perd jamais pendant les interminables minutes du plan séquence. C'est évidemment un hommage à toute cette construction au fusil de Tchékov. Et comment est-ce qu'on fait hommage Eh bien, on cite assez discrètement comme ça, on fait une petite touche de la scène la plus célèbre du fusil de Tchékov qu'on enseigne dans toutes les écoles de cinéma pour illustrer le propos. Euh, ben là, moi, euh, voilà, je, je, vraiment, je me régale quoi. Euh, donc ça, c'est pour la structure. Donc j'ai parlé des dialogues, de la structure, et je termine donc avec le ton de l'écriture. C'est une comédie noire. Alors le film peut paraître très cynique et il est plein de cynisme. Mais oui, ce que j'aime beaucoup, c'est que le cynisme n'est pas gratuit ou méchant au contraire d'un Guy Ritchie ou d'un Tarantino. Je trouve que le cynisme de McDonough, il est toujours doux, il est empli d'un regard très attendri. Euh, la, la, en fait, la scène du dialogue en terrasse entre Ken et Harry, c'est vraiment une magnifique scène. Bah, ça a toute proportion gardée, c'est un peu la, la confrontation entre Pacino et... Et, et De Niro. Bah, de Niro dans Hit. Euh, mais, mais en fait, derrière une apparente barrière de cynisme parce que les deux sont, sont d'abord très opposés. Euh, il, il, enfin, littéralement, Ken a désobéi aux ordres de Harry, et donc Harry est venu non seulement pour appliquer ses ordres et donc tuer Ray, mais aussi pour châtier Ken. Il va le punir, et Ken a accepté son sort. Il a préféré sauver le gamin que, euh, que d'obéir à son, à son patron. Mais il connaît les conséquences, et il assume les conséquences en restant, en ne fuyant pas Harry. En, en, voilà. Mais ils ont une, leur première confrontation est très dure, euh, et ils se jettent des choses à la figure tous les deux. Euh, et malgré tout, on finit quand même derrière la barrière de cynisme, derrière cette dureté, euh, par un moment tendre entre eux, parce que lorsqu'ils se rappellent finalement tous les deux qu'ils ont été chercher une arme, enfin voilà, chez un, chez un truand euh, qui leur refourgue les armes, ben, en fait ce truand les a agacés tous les deux par euh, un tic de langage. Et à la fin de tout ce dialogue très tendu, euh, il dit, ah, soudain, ils évoquent il, il évoque par hasard ce, ce truand, il dit, Ah !» Toi aussi, il t'a sorti ce truc-là. Oui, oui, et ils ont un sourire entre eux. C'est magnifique parce que euh, il y a une vraie étude de caractère derrière ça. Il, y a, il y a, et de cette étude de caractère découle de grands sursauts d'humanité. En ça fait, ça te rend les personnages ça
0: attachants, évidemment.
1: Ça te, rend, ça te les rend attachants, mais surtout ça te donne le sentiment qu'il y a une histoire entre eux. Bien sûr. Il y a, il y a un rapport entre eux. En fait, ce que et Gary Ritchie, que j'aime beaucoup la, le principe des, des, des films de Gary ça me fait beaucoup rire, c'est très ludique, etc. Mais les personnages ont toujours des archétypes.
0: Et ils ne sont pas attachants.
1: Ils ne sont pas attachants. Importe, les, moi, j'ai ouais,
0: J'aime beaucoup ces films, je les trouve très drôles, mais les personnages... Quand je pense, ça. Quand je pense à Snatch, par exemple, que j'adore, euh, j'ai envie d'en sauver aucun. Quoi.
1: <rire> ils, disons qu'ils ne sont pas très incarnés, ou en tout cas, ils existent chacun indépendamment. Tu as l'impression que ce sont des ils ont été écrits comme des personnages hauts en couleur et qui doivent, bon an, mal an, fonctionner l'un avec l'autre, mais sans réel lien. En fait, ici, ces personnages, ils se connaissent, ils s'apprécient, ils s'aiment, ils se détestent, mais il y a de vraies relations entre eux. Il y a une scène magnifique, là. donc ça, c'est la première confrontation en bas, en terrasse, mais la, la dernière, dernière confrontation en fait. entre Harry et Ken, elle est fabuleuse, elle est, elle est magnifique, cette confrontation, parce qu'encore une fois, Ken accepte son sort, il connaît les conséquences de son acte et il l'assume devant Harry qui, du coup... Ne, peut, ne veut plus se résoudre à faire ce qu'il avait, qu avait décidé de faire. Mais voilà, tout ça, tous ces dialogues et toute cette science de la préparation, euh, du fait d'amener des choses, et tout ce, ce, ce faux cynisme, en fait, il y a derrière une grande humanité. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dans le film. Il y a de grands sursauts d'humanité. Et puis, euh, bah, pour conclure, un dernier mot sur l'interprétation, puisque j'ai dit à quel point certaines scènes étaient, euh, étaient brillantes. Bah, les trois, là, euh, c'est... Et, et en fait je ne parviens pas à me dire parce que Colin Farrell a été récompensé pour, euh, pour son rôle à l'époque je ne parviens pas à en dégager un des trois à chaque fois que je me dis en fait c'est lui que je préfère je, je me dis mais non en fait il, lui il a, il a des scènes absolument magnifiques je ne parviens pas à en dégager un des trois ils sont fabuleux tous alors Colin Farrell est un peu dans l'excès juste
0: si je peux me permettre euh, ouais. je, je tire mon chapeau à Ralph Fiennes hmm. qu'on voit pas beaucoup dans le film on l'entend est... certes mais on ne ouais. le voit pas beaucoup dans le film et tout ce que tu as dit est parfaitement vrai. On, il arrive à être attachant, euh, malgré tout. Hein. On, rappelons qu'on parle de tueur quand même. Mais il ouais, arrive ouais, à être à fait. attachant, malgré tout, euh, avec le, le peu de temps qu'il a par rapport aux autres.
1: Parce qu'en en fait, il est le liant entre les deux. C'est-à-dire qu'il va apporter du corps à, à, au duo euh, Ken, et, Ken et Ray. Et donc quand il arrive, c'est vraiment une sorte de symbiose. Il fonctionne les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas facile à, à accomplir ça. Euh, donc voilà, vraiment, bravo pour l'interprétation, je trouve que c'est vraiment extra un, un très très beau travail d'acteur. Ralph Heinz, tu l'as dit, euh, moi je le trouve beaucoup plus inquiétant et terrifiant là, par exemple, que dans son rôle de Voldemort, quoi, où il est aussi Évidemment. Euh, très intéressant. Mais, euh... Non, non, il
0: est dans Voldemort, est, désolé, c'est un très mauvais Voldemort, je trouve que c'est un choc casting ah bon. euh...
1: On refera le débat une autre fois, mais <rire> en tout cas, il est, il est ici magnifique, quoi, en, en, en tueur implacable, et il fait peur, enfin vraiment. Euh, donc voilà. C'est très belle interprétation. Un tout petit mot pour citer quand même, puisqu'on est à Bruges, dans un, un setup belge, etc. La présence de Jérémy Régnier, euh, au casting, qui fait plus ou moins le job dans, en, en anglais. Euh, oui, franchement, voilà, pas oui, le, rôle oui, le plus fait notable, très très mais... bien. Ouais, ouais. Comme Clémence Poésy d'ailleurs, tous les deux des acteurs ouais. francophones, qui donc se débrouillent plutôt bien en anglais. Mais voilà, voilà ce que je voulais mettre en avant. Euh, je vous encourage à voir aussi, bien sûr, les analyses sur toute la symbolique du film, parce que c'est un film de symbole, bien sûr, mais au niveau écriture, quel talent euh, je, je le trouve vraiment brillant, je l'ai dit, dans ces dialogues, parce qu'ils sont porteurs de sens, c'est pas juste de la science du mot. dans la structure, parce que toi tu l'as dit, il y a du foreshadowing, il y a du setup payoff, et tout est amené, tout est expliqué, c'est vraiment en fait de l'horlogerie fine, quoi. Euh, et, euh, et enfin dans le ton, parce que derrière ce cynisme, ça a été beaucoup à la mode, hein, le cynisme absolu euh, à une certaine période, euh, il y a quand même quelque chose derrière ce cynisme, il y a quand même de l'humanité. Et ça, c'est un... Enfin, je, je trouve que ça, ça apporte toujours plus de profondeur que le cynisme pour, euh, voilà, simplement le bon mot et faire rire et, euh, fait. et faire ricaner et se mettre... Voilà.
0: Enfin, ça, ça peut me faire rire, mais fondamentalement, je, je déteste ça.
1: Il y a une belle humanité, alors qu'on suit des personnages sur le papier détestables, euh, oui. mais, mais, mais aussi sans doute parce qu'il s'agit d'un conte moral, euh, d'un film moraliste, oui, ça. et que ces personnages sont confrontés à l'inéluctabilité de leurs conditions. Et donc, c'est aussi pour ça...
0: Si tu me permets, euh, ouais, ouais, bien sûr. le film n'aurait pas marché euh, si euh, Colin Farrell s'en sortait à la fin. Ouais, je pense je que c'est très aussi. important. Il n'aurait pas marché euh, parce qu'on est effectivement d'une part... Alors, oui, on arrive à rendre le personnage humain, mais le film ne nous permet jamais d'oublier ce qu'il a fait, euh, et que donc, il doit, de façon symbolique euh, ou pas, peu importe, payer euh, pour ça, d'ailleurs, lui-même, en a conscience puisqu'il eh ben, est prêt à le faire.
1: Tu as parfaitement raison. Et en fait, les, les Anglais ont une, une expression que je ne parviens pas à traduire exactement euh, en français. C'est... Euh, Colin Farrell, donc, le personnage ici, c'est « He's a man who knows the bullet is coming ». Donc, mm -hmm. il, il sait que son destin est, est scellé. Néanmoins... Il a peut-être l'espoir de pouvoir s'échapper, même s'il il, il sait toujours qu'il devrait être condamné pour ce qu'il a fait. Il a parfois des lueurs d'espoir et, et, et aussi, ce qui est touchant, c'est qu'il cherche lui-même à prendre son destin en main et à mettre fin à ses jours. Et même ça, il en est privé. C'est ça qui le rend humain. C'est qu'en fait, tu l'as dit, il sait qu'il est condamné, mais c'est un homme qui, voilà, qui doit... Euh, qui doit, pour le peu de temps qui lui reste, apprendre à composer avec le fait qu'il sait qu'il est condamné. Comment est-ce qu'il fait sa sortie Comment a-t-il encore une chance de s'en sortir C'est ces questions-là qui sont profondément euh, ancrées dans, la, dans ce qui est notre condition humaine. Cette inéluctabilité-là, face à la mort, on l'a tous. C'est vraiment la seule certitude qu'on peut avoir tous en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que ce film euh, est, est, peut être si touchant et peut rendre des personnages, pourtant, sur le papier détestables, euh, ben aussi proches peuvent nous, peuvent, peuvent nous donner autant d'empathie. Donc Voilà pour, euh, pour mon analyse d'Inbruge.
0: Mais écoute, c'était très intéressant, c'était un très chouette film. Je, alors C'est encore frais dans mon esprit, donc il euh, y a des choses que je dois digérer. Mais, euh, mais oui, je, je le reverrai encore avec plaisir, je pense.
1: Mais ça euh, se revoit. Euh, moi, en fait, pour être tout à fait honnête, j'avais euh, un peu la même première vision que toi. C'est-à-dire chouette film, euh, passage savou euh, dialogue savoureux, mais, euh, mais voilà Petit film et en fait... Ah non, 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 pas du tout. tout je, je,
0: je, c'est pas du tout un petit film, je, je trouve, là je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est un film qui est d'une très très grande maîtrise. Euh, et c'est pour ça aussi que je pense que le fait qu'on qu ait quelqu'un qui ait déjà une expérience d'écriture dans, dans un style qui se, pète, qui se prête très bien euh, à, ben, au film très symbolique qu'il essaie de présenter, ben, ça se sent je, je, vraiment, je, je pense, à un, un très très bon film.
1: Eh bien, je suis ravi. Je suis ravi. Merci beaucoup Moussa d'avoir regardé donc, In Bruges de Martin McDonagh on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors... Est-ce que je vais te piéger ou est-ce que tu as sous la main le film que tu veux nous faire voir Je suis en train de meubler là, hein, parce que si jamais tu ne l'as pas... Je ne l'ai absolument pas chercher... fait
0: pendant les 30 dernières secondes et donc euh, je n'ai pas <rire> dû aller vérifier dans notre fichier que le film de la semaine prochaine est *Yakten*, euh, la chasse Ouh. en français de Thomas Winterberg un film danois de 2012. Alors, ouais, alors on va s'amuser mais je... enfin, ouais, là pour le coup la discussion elle aura euh, je pense une... une toute autre nature. Enfin je pense, on verra.
1: Deux salles, deux ambiances donc. Merci fait. beaucoup Moussa, <rire> merci tout le monde et du coup à la semaine prochaine. Salut